0: 呃，我们欢迎回到《花甲少年看世界》这个节目，我是主持人玉安。那我们今天邀请到了来宾，我相信很多年轻人可能，假设你就算不知道他的名字，我相信你们家一定拥有他们的电子产品。对我们欢迎那个宏基的创办人施正荣先生。嗯
1: 、呃，好
2: ，各位呃听众好，大家好。
0: 對我知道说施先生，其实大家应该会好奇，你在一九七六年就创立了宏基嘛，然后是跟就是夫人还有几个朋友一起创立的。你不知道可不可以先跟我们年轻一辈来讲讲，说那一段过去是怎么样发生的
2: ？呃，本来我是在龙泰电子做电算器的，那做的相对非常成功。赚钱，嗯，
1: 是
2: 。但是由于老板本身也投资到房置业，那时候公司治理的概念并不是很清楚，嗯、所以他把赚来借来的钱都移到房置业去。哦
0: ，反正本业没有，
2: 然后那边都亏掉了、嗯、啊！因为本来他们是本业，嗯、房置业是他们的本业哦，房置业是本业，<笑>然后电子是<笑>哦，对，要去支持房置业
0: 。哦就
2: 产生了问题，那龙泰电子就变成会倒闭嘛？那我们本来我是没有创业的思考了，但当时我已经在推动微处理机的这个技术如何在台湾能够啊普及化，所以我就找啊龙泰的研究发展人员，以及啊交大一些。同学也是在做微推广微处理机的，就一起大家啊商量就来创宏基一百万新台币。那主要的就是我们认为微处理机它的技术是在一次工业革命的核心技术，很少人知道什么叫做微微处理机，市场也并不存在，所以我们等于从美国引进一些技术，代理他的啊、呃、零组件，也代理的系开发系统。那在台湾做推广，同时也开始、呃、成立的延习中心，就训练的一些在产业界啊、呃、电电子电机背景，但是读的就是列比的技术，并不是数位的技术，就跟他们来。上 课， 我们一共北中南训练三千多个工程 师， 慢慢 的， 就这一批人 呢， 就认为这个是很有未来性。从今天的角 度， 这个是最早。的所谓数位化的开始，数位转型、嗯，但实际上智、嗯、位转型那个时候是最原始的技术，还在从了解而已，才
0: 当了解机器、嗯，然后、啊、对,對,、嗯、對才开始。那您刚刚说一百万就可以就是培训三千个工程师，还是是慢慢的？
2: 一百万是还有其他的，工作要买发展系统、嗯，对，还要请员工，嗯，所以开。信念是要钱的，对，所以信念的这些工程师们本身还少有获利，一点点获利又变成我们重要的市场的需求者。嗯、所以本身那个虽然、嗯、啊，就是很
0: 户户，它是一个互利的互利，就
2: 是整个诶、欸、教育市场、嗯、本身诶、欸、作为、嗯。整个微处理去推广开始的做教育的工作是，那本身反而是出力，但是不是花花资金的花錢,花钱的、嗯，但是因为、嗯、也是因为我们资金有限，嗯、前五年全部说做顾问跟贸易的工作、嗯，我们是替台湾、香港、日本、美国。的公司开发微处理器应用的产品，也推广微处理器的开发系统。从这个过程里面累积的经验，也赚了一些小钱。那不断的能够把业务做扩扩张。那一九八一年开始才推出小教授一号。小教授一号是电脑学习机，学习如何。控制电脑，那个是都是工科的学生在学习的东西。到今天，在英国还在用、嗯，也可以说全世界寿命最长的电脑。虽然它，<笑>你一定说它就是电脑，只是很小而已，<笑>很小很小了，比我们的手机，<笑>少上百分之一，呃，百万分之一的功能而已、哦。
0: <笑>但是，就是工科学生到现在對對對，他们都还很重要是是。我
2: 在国际化的里面，发现我们国际上很多同仁啊、嗯，碰到我的时候说：“哎、欸，当年我是小教授一号的。”哦，也说他也是学生这样子。那个在在大学里面学习的、嗯，所以我们感觉到说，规模虽然很小，嗯、但是对这个产业、嗯
0: 、是很有帮助的。
2: 只是有一点哈、啊，就是开始推广做一些教育的工作，而且小教授一号开始就是国际化小教授二号更是普及化，家用电脑到最后就个人电脑，那更是等于全球都有很大的一个需求。
0: 是，那我您刚刚有提到说您一开始这创业其实是主要是那个微处理机的部分嘛？对，然后我自己会觉得说，在这个您创业是1976年嘛，我觉得在1977几年好像是一个台湾很辉煌的时代，因为我看好像红海也是1974年啊，然后连呃联电他们也是1980年。那我简单问您，觉得说在你觉得是时代创造你们，还是你们创造？到哪个时代呢？应
2: 该都有关联嘛。就时机刚好成熟、嗯，就是 Apple 也是一九七六年、嗯、就是微处理器1970年开始从四个 bit 是为人最主要的应用，就是电算器。我是台湾开发第一台的电算器的人，嗯、所以对于。整个从四个胃炎到八个胃炎，到最后十六胃炎，现在三十二，甚至有六十四的次武器，这里面呢，整个不断的堆叠上来了，那就是有一个未来性，应该这个是很多人共同创造的一个成果。时机对的时候，就是时机，那时机。为什么会变成普及？这个时机也是很多很多人、国内外很多人共同的一个努力
0: 。所以说，可以说那个年代其实大家都有一种想要去创造什么的一个感觉吗？嗯、有个氛围，社会氛围吗
2: ？现在一样啊。嗯。只是我们那时候做的事情是看不见的东西啊，只是有一个想象未来。嗯现在很多年轻朋友看到的都是 Internet 的了，什么演宇宙，大家都知道了。对,、啊对。那竞争就非常之激烈，你如何胜出？像我们当当大家了解这里有未来的时候，嗯、我们已已经做了五年、十年的功夫了，所以不太一样的是这个样子、嗯。因为那时候是。微处理器就就是现在所有的运算的核心的开始，一九七零年到现在就是五十年嘛。对。连宇宙未来会呈现怎么一个前景呢？也是靠很多人共同努力才会是实现它
0: 了。是。嗯因为你有提到，现在年轻人其实也是有一个创业的一个氛围嘛。那其实就是一直以来，其实大家都会很想要创造自己的一个呃公司或是一个品牌也好。那不知道说施先生，您当初去创立你的品牌的时候，因为我知道你也不是学商出来的，对你是比较工业的人出来的。您在创立的时候，你有想过要经营怎么样的品牌吗
2: ？呃，因为我们算是。在国际上还算是比较早的，没有代工的机会，因为我做电算器或者做电脑的时候，所有电算器的公司跟电脑公司产品是他们先制造了，是因为我们不得不做自己的品牌。
0: 你说不得不、哦呃
2: 嗯，因为没有代工的机会、嗯，所以一定要自己用品牌国际化。突然国外就发现说，台湾怎么有这种能、嗯、研发的能力？以前代工就设计好、嗯，他为了借重劳廉价的劳工来代工來，但是现在是我们先有技术、嗯，而这个技术产品研发出来以后，市场并没有专门。在做贴牌的这个工 作， 所以因为我们用自己品 牌， 也因为这样才造成国际上有很多人对台湾刮目相 看， 甚至于有想进入电算器、进入电脑的公 司， 他何不借重台湾的研发能 量， 不是代 工， 是研究发展跟制造的服务的概念。他就贴牌，因为市场是在国外，台湾的市场小以外呢，台湾打国际品牌的能力是不存在的。我应该是台湾最早切入做国际品牌，就从电算器走到电脑，那这个就要累积很多的、呃、经验，而这个过程里面当然很多很多的挫折。然后慢慢的起起来，但是以同电算器在龙泰跟宏基都是品牌跟贴牌代工叫贴牌呢，是并行的、嗯。因为我们先有品牌
0: ，嗯、才才有才
2: 有代工、嗯。如果你现在代说先做代工要做品牌，那个客户他根本就不让你做。嗯就很麻烦，那下很大的决心，所以我们算是很自然的，就是打国际品牌、嗯，然后自己国际化
0: 。那您在就是呃成立品牌，虽然有点误打，呃也不是误打误撞，就是趋趋势所趋，然后你就成立了这个品牌。但我有看到说，其实原本 A 色也不叫 A 色嘛，是您在就是一九八几年，八七年对，叫
2: Marty Tech、嗯。
0: 那就是您怎么会？因为我我自己看到那个资料是说，就是这个品牌其实它也打响国际名称。你怎么会在那个时候会想要把它改一个名字呢？呃
2: m a r t i TECH 在一九八六就收到发现，或者收到美国一个做某店的公司叫 m a r t i TECH， 他就警告要我们不能用。后来发现荷兰、德国都有叫 m a r t i TECH。那台湾也有很多 t a k m i c r o e l t a k m y t a k 因为那时候 t a k 才刚 t a k 是一个很刚开始的字，所以哎、欸、分不清楚谁是谁这样子。我们就决定啊，就改名字了。改名字那时候我们有一个小组，就是大家
0: 集思广益，集
2: 思,集思我就说，因为以 Sony 为师的，它四个字母，我们说四个到五个字母以内。第二个两个音节以内、嗯，比较容易好記,记。那在这样，我们就找电脑产生了两万多个名称哦,哦，就符合这个条件的哦，四、嗯、到五个字母，两个音节的、嗯。结果呢，我们选出了十几个了、嗯，每一个去看有没有被别人登记、嗯，结果都不行、哦
0: 、啊，都不行啊
2: ，就第一轮就是共就是都淘汰了，嗯，那。对后来，呃，帮我们在做脑力激荡的有澳美的一个澳洲的创意总监，嗯、他后来提出了一个 A 字，这个 A 字是来自拉丁的字母拉丁文，它是有精神有活力的意思、嗯。那我们当然，哎，这个很简单，就开始去查，竟然可以登记。
0: 嗯，还没有人用这样
2: 。嗯后来当然也有 S, Ace、Ace， 呃，有，但是我们发现，我律师跟我们讲可以登记嘛、嗯，我们就去登记了。那实质上呢，后来有一次我在摩洛哥街上走路的时候，嗯、看到一棵树呢，挂了一个牌子叫 Ace，、嗯
0: 、所以它所以是树的名字嘛，它
2: 是 One kind of maple tree，、嗯、一种。分数
0: 对
2: 叫七三封五七对，所以 AS 大家也绝对不晓得它是拉丁文对，呃也不知道它是很有活力
0: ，也不知道它、啊、对，也不知道你们曾经改过名这样
2: 子的、啊。另外还有 AS， <笑>我们当时在做的就是很厉害，为什么？那个网球花球。对手接不到的时候叫 s 叫 s,、oh. s s， <笑>会花这个厉害球的人叫 a s。Oh, 所以你想要就
0: 是发球都赢球这样子,<笑>這樣子对、嗯嗯嗯。那您刚刚有提提到说你对品牌。这个形象是很后来是很有兴趣的嘛？对。那因为我们现在的年轻的人，他们其实也会蛮注重说这个企业进去他们的品牌文化是什么。那我想请您，如果用比如说两个字或者是一段话来就是讲宏基这个品牌的话，您会怎么形容它呢
2: ？应该应该谈宏基的企业文化是是人性本善，为员工交协会。分散式管理，小老板的成就，这个算是在那个时候四十几年前是台湾没有的、嗯，就是因为给大家很自由，大家尽量收钱、嗯，让他们做决策
0: 。所以听起来是我就是一个我只要秉持着比较善良的一个。决定，那我就是自己在鸿基可以当一个小老板、小主管的意思。哎
2: 、啊，叫主管可以做决策、嗯。不留一手也是鸿基的文化。嗯、所以鸿基现在在高科技产业，应该是说毕业的人很多很多很多,很多，就是他们都表现非常好，嗯、也就在那个环境里面呢。算是当年是非常特殊
0: ，可以互相合作，然后互相学习的。啊、对
2: 对，因为当时我想要突破的是我们传统一盘散沙，似乎有一手、嗯，中央集权，家天下的传统文化。嗯、那这个是几多少、啊、几百年留下了我们的文化？嗯、那我认为对于我们。未来的发展是不利的，嗯、所以我就利用红基这个小小的组织呢，嗯、来寻求突破之道。嗯、那结果、嗯、当然，大家年轻朋友都很喜欢嘛。嗯、那时候都现在年平以前平平均年龄是二十八岁哦，那么年轻啊，对啊，那时候都是大学刚毕业的、嗯，都进红基很多、嗯。因为如果你学有专长，读电子电机的话。你要找工作的机会，在那时候也并不是并不是特别多。那弘记因为有做像园丁的话，给微处理器的园丁，所以大家老师们都知道我们在做这个，他会推荐他们的学生来参与来应征。
0: 对，那呃，您刚说，所以我可以说，就是宏基可以是五十年前就算是一个很像 Google 的地方嘛，因为现在大家就会说，哎，要进入外商才会有一个比较平等式的，然后可以就是跟主管，我可以自己去做决定。那您当初其实就有这样的一个想法，是吗？
2: 呃，没有所谓、欸、Google 在我之后啊，
0: 对啊，
1: 对,對,對，<笑>不能说，就是
0: 说，<笑>怎么怎么会这样子呢？就是因为现在呃，因为我们可能年轻人都会比较想说啊，台湾的企业上面就会比较保守一点，这样子。
2: 呃，确实那个时候是这样、嗯。当时我提出人性本善，嗯，为员工教协会训练人才的时候，每一个朋友都警告我。嗯前辈做的时你会吃亏了。嗯、那我沒有吃亏吗？啊，没有，当然没有吃亏。<笑>因为环境不同，环境不同是受高等教育的人开始越来越多。嗯、过去他们要到国外工作，嗯、那微处理器有一个未来性，那微处理器当时我们认为很重要，所以他们很容易懂。再加上我们有使命啊，大家。我们有所谓“龙腾国际，龙梦成真”嗯。一九八六年，就是华人在国际舞台扬眉吐气，就是龙梦成真，而且要国际化“龙腾国际”这样一个使命。所以很多大家都为了这个使命，大家就就來就,來來就是都就是这样嘞。那实质上还有一个很重要的，因为。宏基是以台湾为世界的总部，所以他思考的跟外商是完全不同的。外商是外商，台湾只是他的枝枝节节的一个末梢
0: ，可能只是他的手指头样<笑>，不是躯干
2: 。对，虽然我们未来有很多外商来的干部，薪水都打六折七折进入宏基，他们要的就是。要使命，要的是往上面爬，做一个全球化公司上层的决策者，而不是做一个外商下面听命行事的一个小螺丝钉。这样，所以是相对的，呃，成就感很够。在宏基，大家就有这样一个成就感，所以因因为这样。让整个高科技产业呢，就充满了很多希望。所以年轻朋友，尤其有鸿基出去创业的很多优非常成功的高科技的产业呢，大家一起良性竞争，来造就台湾在高科技的产业能够这样一个影响全世界的一个定位
0: 。因为呃，我刚刚听施先生讲这一段，我会觉得。呃，就是您有讲到人性本善，有讲到使命感，这跟我一般想象的那种比较科技人是有点冲突的。因为就是一般的科技人，他们可能就是要追求更快、更高、更好的一个科技嘛。那您觉得，呃，您为什么会在？而且您在这个这就是退休啊，或是说在呃经营管理这方面，你也提出了很多，比如说像王道的精神啊，或是微笑曲线的理论啊，您觉觉得您对于这种使命感这件事，您觉得这来自于哪里呢
2: ？因为我们那时候读的书，就是好像自己应该要想法肩负
0: 大任这样，<笑>有
2: 这个就是要一方面个人要出人头地，为<笑>另外一方面啊，要让国家能够啊，就是不是个人而已，整个。整个国家也能够、啊、往前走啊、呃，强盛这行方呃呃有竞争力这样一个啊、呃、基本思考，所以基本上呢，可以说是很有说服力的。虽然我 G G U 进来的时候，甚至我在第一个很资深的员工大学毕业进公司来，我告诉他薪水就是五千块。公司随时要倒闭哦， oh. 因为只有一百万了
0: <笑>。有可能明天就没工作这样
2: 子<笑>。但是你这里所学的东西一定有用，一定有用。确实，宏基为什么出去的人都能够有所发挥？就一方面，他的所累积的技术的经验以及管理的经验、经营企业的环境了，证明他们都是啊、呃、可以学习的很多。因为我们不留一手的一个企业文化也是非常重要的，所以，呃，可以说，啊，大家当然，如果看显性的就薪水待遇来做思考，有一点太短视了。在王道谈间接无形未来的隐性价值，比有形现在。直接的价值不会差，那反过来我们要追求的总价值，也就是名跟利，到底名跟利应该是要平衡的。只有利，名不很理想，你你会觉得
1: 自己
0: 很空虚的感觉。对
2: <笑>，所以我是讲我们在追求，就是一个 sustain， 就是可以永续。的一个人生或者一个事业，也是从这个角度来看。我谈王道，都是谈这些，呃，创造价值的一、利益平衡、永续经营这个观念
0: 。所以，我可以说，就是您可能也会希望说，来弘基工作的人，他们是除了这些金钱也好，对这些比较显性的东西，也可以带走这个企业的价值嘛
2: ？对。对对，要有使命感。就像现在我们的董事长，我、嗯、们我在二零一三年年底的时候，嗯、临时说明要任一，我已经退休好呃七年好多年了。二零一二零零四到二零一三，我去，我赶快要找一个 CEO 跟未来的董事长。嗯、是，所以我知道。陈建盛董事长呢、嗯嗯，他可能有机会可以考虑、嗯。那我请他到我家来，嗯、第一句就告诉他要跳火坑，要、啊、跳火坑，要<笑>有使命感。对<笑>、啊，那就是使命感。攻击的是所有台湾人的<笑>的系一个象征的，因为在国国、嗯，因为有很多我们的国人到国外、嗯。旅游看到 AS 的广告在国际上都会很开心，<笑>都会很开心，这个都是一个很重要的使命所以他就扛下这样一个责任，嗯、但单单枪匹马就进了宏基、嗯。那现在可以说非常非常的成功。以、嗯、他过去在 Intel， 在、呃、最早是 IBM，Intel， 然后台积电
1: ，然、嗯、后最,最后最到宏基
2: ，当然薪水也是。不如原来的薪水高，嗯、但是<笑>但是还有
0: 一个远<笑>更远大的东西，隐性、啊、以
2: 及如果我们的意思就是、嗯，如果真的成功的话，嗯、我们很呃愿意分红嘛、嗯，也就如果这个钱是理所当、嗯、是他自己赚的，应该得的，所以他赚来的，是要来的跟赚来的、嗯，是两一样，是两件事情，但是现在。很多人都是看显性的价值，没有去思考隐性价值。嗯
0: ，那您会觉得说，就像你刚刚提到嘛，现在大呃蛮多的人，他们都是看一个比较显性的价值。你会觉得这是一个时代的改变吗？因为教育吗，或是说我我社会文化，您怎么看这个改变呢
2: ？因为应该是环境、媒体。
0: 媒体啊的关系，
2: 媒体因为媒大家接触媒体很多，现在自由言论之后，现在你看媒体哪都看到都是急功近利，都是很短期的东西，没有人要做长期的事情，尤其是民主政治的选举。实际上，我们在经营公司是非常民主的，只是没有一人一票的这样的机制。那一人一票的方法就是。要找到一出人，说说服他们投他们的票。那你要怎么说服他们？
0: 你可能要给他们的一些利益
2: 吧。呃，就是显性的东西、嗯、比较有感、嗯。隐性的从组织经营来看，嗯、人才训练很慢,、嗯很慢，很花钱。第二个研究发展也是要投入很多资源，嗯、要很多的时间。嗯、第三个品牌形象的塑造。也都是看不见，嗯、而且都不是立竿见影的、嗯、的过程，所以人性当然用显性价值比较容易诉求啊。另外，我看另外一个东西，显性的东西，像我们经济发展很重要，你们那时候还不了解，叫十大建设、嗯，听过？啊、听过，都是有形的建
0: 设。对。高速公路哪一类
2: ？对，还有很很多呃，铁、嗯啊、路电器化了都是这样。有形的、嗯，大家感觉到，嗯，虽然那个基础建设时间也比较长，嗯，但是我十几年、二、嗯、十年前一直在推动说，这一波台湾如果想要更进一步化，话，应该投资到无形的十大建设。下一波了，也就是我对于民主素养，嗯法治精神，尊重智慧财产权，很多都是无形的东西，看不到，看不到的东西。交易。而且这个交易现在大家专注的都是学校教育，对，家庭教育大家不重视，很重要，社会教育实际上更重要。你在社会的时间比学校还长，对，能够，那这些大家都反而不去重视它。这个也就是对于指标长期不能立竿见影的投资 呢， 大家都比较忽 略， 包含现在谈的最多的 ESG， 是， 一环 境， 过去我们对环境有污染有不利的因素 呢， 把它外部化。外部化就要变成隐性了，看不见我的财务报表不投资，那就财务报表比较好看。但是那一个如果算最近以后，就是开始要谈碳交易，碳碳钱一加进来，那个就是成本了，就变成内部化了。嗯、你就看着我你不投你就你始害怕了，<笑>对，因<笑>为这个都是整个机制的问题，嗯、像环境的问题，社会责任。本像我成立的第一天。就负起社会责任，做了很多，比如说电脑鼠的比赛、啊、小学生的中文 basic 程式语言的比赛，我们就投入做很多电脑围棋的比赛，比 Google 还早。刚刚你提到 g 过，早三十年，早三十年
0: ，就已经
2: 在台湾在做
0: ，所以你们比阿法狗还要早
2: 、呃。但是那时候技术技术还运算力也没有到位，嗯、到位但是呢。我们有也是一百万美金的奖金啊
0: ！哦，那么多
2: ，是任何一个电脑城市可以打赢人脑的话啊，给一百万。那时候就认为电脑比不过人脑，结果我们派一个啊、呃、九岁的小孩子，第一名就被打得吃得光光了，就是所以拿不到。嗯，现在倒过来
0: ，不果
2: 就是你如果打败电脑的话。
0: 就可以拿到很高的奖金,金,金，对，现在三十年的进步这样
2: 子。那这个都是我们推广这些很重要的社会责任。嗯 ，Governor， 嗯我们也要保护所有的利害相关者的权益、嗯。这个也是从创业开始，我们相对的是重视的。也就是因为我在前一个工作没有公司治理的概念，嗯、成功公司也会不见。嗯，所以我就开始非常重视治理的概念。那 ESG 从我的观念，如果有王道的思维的话，第一万不是大公司的才注意这个，而是一个企业一成立就应该考虑 ESG， 社会责任不是赚了钱才做社会责任，而是你企业经营的。点点滴滴都要散尽社会责任。比如说我们有龙腾论文奖，对龙腾文校竞赛，还有中学生的数位创作竞赛，这里面都是影响都很非常大，都是我们常年来都是累积的，几十年就一直慢慢的大概做，那就影响整个很多年年轻学子了。这个都是属于。社会责任，这个是付出，那是间接无响未来的，的一个企业应该要投资未来的这样一个啊环境。
0: 我们都说显性跟隐性了 嘛， 那显性的价值的确就是很快就看 到， 像现在我可能看一个影 片， 它的点阅率有多 少， 对， 然后或是说我得到多少的收 益， 这都是所谓的显性的价值嘛。那隐性的价值的确就 是， 就像它的名字一 样， 它就是看不太到。那您当初 是， 因为我刚刚听您在 讲， 您当初会。去看到这些隐性的价值，是因为可能，比如说你的前公司，你觉得它的这个经营管理不善，所以它就可能会倒嘛，对，会不好，对。那但是有其他部分是让您看到这隐性价值的重要性。的
2: ，因为我成立公司，就那时候已经知道台湾制造是没有问题了，嗯，但是研发跟品牌形象。是台湾所欠缺的，很明显的都是以隐性为主的研发跟品牌，都是隐性的。但是要把隐性的价值，微笑曲线提到了，它价值是比显性的更高。我体会到，尤其国外的很多的企业已经看得很清楚，你做硬体代工做了很大量，但是附加价值是有限的，所以隐性。因为微笑曲线左右两边，本质就是一个隐性价值、嗯。那都需要长期的投资，而且要有耐心。但是钱从哪里来
0: ？钱从这个显性价值那边，那
2: 一显性的投,投的效益有投资报酬的那一边、嗯嗯，你啊赚的钱不放在口袋口袋里面、嗯，因为你都放在口袋里面，到时候公司。碰到竞争的话，可能没有为呃能力来面对新的竞争，没有足够的附加价值。价值像个人电脑，我记得一九九七年，我在公司里面说，跟我们同仁说，哎、欸，个人电脑是传统产业的，每所有的同仁都都反对，都抗议，好不容易进鸿基，就是要做个人电脑，因为还在发展中。<笑>那我个人就认为，这个已经慢慢成熟了，嗯、那就开始要
0: 要往更更有附加价值,、嗯加價值嗯。
2: 而且那时候我也提出很多很多重要的观念：，嗯、我们的脑筋要从 technology centric 到 customer centric。现在谈的是 user centric， 从、嗯、技术为中心变成以客户为中心，以用户为中心，嗯、这个都。每一个名词是有层次，都有出路。但是，因为我们用户，我们台湾做太那么多东西，用户再怎么用，我们不管了，有生意就好。但是，真正有价值的，就是用户的体验。你是为什么 Apple 现在不受景气的影响那么大？也就是因为它有一个体验。体验是什么？影性价值。体验是一个无形。间接对，就是你对
0: 这个品牌你会有一个认同性，所以就是像苹果，它每年出还是会有很多人去排队，然后甚至他的粉丝被说是果粉嘛
2: 。那当然，这个是美国，因为它市场够大、嗯，它社会比较进步、嗯，我们值得去学习学习。但是客观台湾的客观环境是不、嗯、不能相比的，所以因此我们是了解那个是大方向。嗯，那如何？不要好高骛远，如何很,很务实的了解这个现象，然后一步一步把台湾的新核心能力跟竞争力不断的提升，这个就是你有长期的看想法才可以嘛、嗯。因为我退休之后也是没有从社会退休，也是为台湾未来的竞争力不断的在思索，要怎么有效的突破。你要去摸索了。第一方面，现实的东西，你不要去跟现实做对抗，嗯、因为市场就是那么小，嗯、啊，整个啊投资环境就是现有了，我们也有好的方向，借种好的，然后加强化一些，呃、啊，我们要强化的，而强化的还有一个很关键的，都需要时间，所以一定要超前部署。你要为了十年以后要具备这个能力，如果你不今天不起步的话，十年以后不会发生。那时候机会就是别人的，我们就掌握不到。所以台湾如何借重？以其目前来谈，借重台湾半导体跟自控性的基础，这个应该在前世、前全世界我们是有优势的。我们现在的优势在农业也是有优势 的， 农业科技有优势。我们医疗服务的技术也在世界上有优势。我们年轻朋友的创意、多元文化的这个也是有优势的。那如何把这些优势 呢？ 找到整合起 来， 找到一个新的一种模式。那这个是要探索 的， 不是用讲 的，
0: 不是用讲 的，
2: 还要做，要调整，调整，因为这个是真刀真枪的东西，不，所以学校教不了你这个东西。学校都是 basic， 应用都是在社会上，嗯、你要去想辦法去想去，去
0: 想去，然后去犯错啊
2: ，就是学习了、嗯，这是很重要的一个过程。
0: 对，像施先生，您讲说，就是你刚刚一也一直提到，就是说，像大家也知道趋势，就是我们会发展元宇宙啊，然后有 N F T 这些东西，然后现在国家也刚成立那个数位发展部嘛，所以大家对于数位这两个字都觉得是一个很夯的词，然后也在看书。我们的政府要怎么做。可是您也说这是一个需要长远去想的东西。那您觉得现在呃，政府跟企业之间，你觉得这个 picture 有出来了吗
2: ？我想。这个大方 向， 大家都有共识。怎么做 呢？ 每一个人的想法都不一样。很明显 的， 应该在多元社会里面 呢， 大家可以要支持负责任的 人， 不要意见那么多。他做做看。然那自己在学错误中不断的学 习， 不要 啊， 就是。有有一些瑕疵，那就打压或者不同的意见，那当然得不到鼓励，因为做这件事情本身是很有挑战性的。解决方案呢，可能是非常多元、多元的。实际上，高科技的产业就有这个样特殊的一个产业，红机先出来，红机行，大家都行，就。鼓励我们给大家无无形的信心，跳、啊、跳,跳过去了哈<笑>、哦。那这个当然挫折，我们经过三次的再造，嗯、还我们最重要就不留一手、嗯。每一次我们都会跟大家说明为什么我会洗漱、嗯，大家也可以了解。那这个都是社会累积的一种环境，那大家让后来人啊做的会更有效。尤其成功的模式是不一样的，每一个要走自己的。失败了，应该道理都差不多。然后要说服说服不同意见的人，现在是很难。这个就是我刚才讲的民主素养，是少数服从多数。现在我们看不到少数服从多数了
0: 。对，现在就是大家都有意
2: 见，意见大家有意见，那这个。本来就可以有不同的意见，那我们是要听，但是要支持当家的人，谁负责？你可以有意见，但是不要打压。因为现在的民主政治不只是台湾，全世界都这样。那企业界当然有民主的精神，但是就是不太一样，是说你有意见，那你不要再公司就好了。
1: <笑><笑>
0: 对，就是把你说，<笑>那你可以去下一间公司去<笑>找找另一个
2: 。所以在，在在在在政治不能这样作为，对对对。但是我们有民主精神，对，<笑><笑>民主素养。但是我们只有大家有共识的人、嗯、啊，可以一起
0: 继续努力下去。对，但
2: 是都要负起责任。嗯，负责任也是很重要。我也曾经因为第一次亏本1991 ，一九九一年，我在董事会辞职负起责任，哦、是负起责任就辞职了、嗯。那董事会把我留下来，我就启动了第一次的再造。哦，啊，起责任，负责任是非常重要的
1: 。
0: 嗯那您，因为您刚刚这样讲起来，我会觉得好像，好像现在就是一个很纷乱的世界。因为就是像民主政治，可能就是现在，然后再加上媒体的影响嘛，所以就是可能大家这个政府可能也没有办法对企业有很大的帮助。那你觉得就是现在政府跟企业的配合度上面，这个你会期待政府做些什么吗？还是不做什么？<笑>对。<笑>
2: 我做什么？我,我对我有一个想法，是说、嗯、台湾的民主政治呢是后进者、嗯，但是进展是最快者。嗯
1: ，对。立法院打架
2: 也是我们率先的。哎、嗯，对,、欸、對然后美美啊，国美国也开始写台湾的乱象。但是我对台湾相对的是有信心的，因为我们教育的普及性。是比较高了，尤其我们的媒体是全世界最最多了，最、哦、最很多的电视台电视台会最多。那大家我知道，在高中生他们已经了解受到这些信息怎么去做判断的能力、嗯，也就是我们的交易水准会让我们的年轻朋友如何委托。好的，啊、呃，呃，执行者就显怎么样显现于人呢？那这些我们老百姓大概慢慢都会因为受过高高等教育，就我们就是有密集的训练， i i n n t e e s v course 吧？就是每天就受到这种呢、啊，慢慢学的会很高，呃，很快。所以我的认为，台湾的民族。也、欸、可能会有，在未来十年、二十年是一个典范，就是所谓台湾经验。台湾经验绝对是世界很有价值的东西。现在我们半导体已经是了，台湾的创业精神为现在韩国大家很羡慕，但是实质上现在我们国民所得已经超超越韩国了，那因为他们都靠大企业。
0: 对他们都是官商
2: 合作或者勾结，怎么讲都可能对,对财团。对，他们压力也蛮大的。但是我们以中小企业为主的这样一个企业体，嗯、它的弹性比较大，嗯、速度比较快，嗯、所以比较能符合整个世界不断的在变化这个课过程里面。所以，以台湾不要以为自己小，现在我们对世界的影响力。是非常大的，那这个都是靠台湾的过去几十年慢慢培养出来的这个能量
0: 。嗯、那您刚刚讲的、啊，我可不可以就是浓缩成两个？我看我听了对不对哈？就是呢，我觉得您好像在说，虽然我们现在很纷乱哈，我们有乌二战争，我们有这些什么晶片法案一堆的东西，但是。就像您说的，很多事情就是要去做，然后会有犯错，然后需要时间累积。那终究，我们台湾还会有一个典范出现，嗯、对,对。然后呢，再来您，哎，再来您还讲到，就是说，就是嗯、呃，台呃，您觉得这个台湾的年轻人，你觉得应该是很有希望的吗？对对
2: 。啊，我特别要强调哈。嗯半导体跟自通性对世界的引进是非常重要的角色。它原来的生态跟现在生态是不一样的，改变这个生态的始作用者是台湾。从垂直整合变成垂直分工的生态，变成更有效，让科技产品更普及化。那这个是1983年宏基用自己的品牌向前全世界推出个人电脑，让大家了解，哎，可以来找宏基台湾的委托研发跟制造、嗯、分工了。这个分工以前是电脑公司都是自己做电脑，甚至于自有自己的硬半导体、有自己的软体、有自己的零组件。嗯哦那么、個、就是垂直整合的概念 ，IBM、HP 都是这样。DEC， 1987年的台积电把半导体也是垂直整合，嗯、他们称为 IDM（Integrated Device Manufacture）， 什么都要自己做。嗯、它分割一块晶圆代工或者服务晶圆啊制造的服务對對對这一块，把。硬的从垂直整合的生态变成垂直分工。嗯、在一九九一年，哈佛的评论《哈佛 Business Review》商业评论呢，有一个教授在九月份就提出一个未来的趋势呢，他就是 Computerless Computer Company，Fabless s a m t a t a Company，、嗯、不做电脑的电脑公司。嗯没有晶圆厂的半导体公司，第一计划已经实现了，所有的电脑品牌都不做电脑。第二个
0: 也快实快实
2: 现了，因为现在的主流除了英特尔以外，三星以外
0: 都是都已经发放给
2: ，都而且现在强势的不做呃做半导体而没有晶圆厂的。像美国的 COCAM r、啊、n v i d i a AMD， 他们都是影响全世界很大的，嗯、这个都是台湾启动这个典范转移，而这个新的典范当然是比较有效的，但是这个有效的方法现在受到地缘政治的问题，政治想要改变，那我认为。呃，不是那么容易了，因为最后市场是需要相对是比较有效的经营模式来发展，所以面对未来，台湾的定位，因为它的啊、呃、人口不够多，地市场不够大，地也不够大，所以我们当然是作为全球整个产业分工的重要的一个角色，顺势。因为美国这个也是美国提出来，大事就是垂直分工，我们称为典范转移。而典范，你要抗拒这个典范转移大趋势的话呢，实质上是花了代价很大，但是没有最后是没有胜算的。宏基也是两千年不得不把。品牌跟制造分割分开了、嗯，所以宏基就变成不做电脑的电脑公司，专、嗯、门贴牌。<笑>而且我在谈一个很重要的观念：，哦、是原来宏基在全世界 AS 这个品牌打战呢，是靠宏基集团打战。嗯，分割之后呢，宏基这个品牌是用台湾的产业在国际上打战
0: 、
2: 哦。因为原来只靠集团内的做资源，现在整个台湾的
0: 那个，当你的人
2: 人保啦、广达啦，都是我的后盾、啊、就打这场战，就因为这样就完全不一样。因为我的竞争者也就是这样，到台湾找各各个 ODM。那我们最大的问题是，鸿基在内部要供应市场所需要那么多的产品，有很多是无效的。但是如果各种不同的电脑产品呢，分给各种不同不同的 ODM 做，它就会有一个经济规模，成本也比较低，第技术也比较好，竞争力就比较好了。所以分开之后呢，这个就是垂直分工的一个很重要的概念。所以全世界最后一家还做电脑的公司。宏基是倒数第二家，最后一家就是华硕。哦，华硕因为它也很有竞争力，就拖拖拖，到最后也不行了。对，就华硕跟德。还要拖到最后一步。<笑><笑>但是他分开以后，就开始就会有竞争力。就垂直分工的好处，就专注在那个分工、嗯，相对管理比较简单。管理实际上是内部不同的制造跟行销的分工呢。它的文化是不一样，本身如果挂在一起的话，内部的冲突是不断，因为只要市场不顺利，嗯、他就就找找的找，早早每天就在很多冲突嘛、嗯。那如果你是都从外包的话，那就没有你没有 excuse 了，嗯。
0: 是，那我现在听起来应该，我们可以说，我们因为我觉得台湾人有，大家有时候会说台湾人会比较自卑一点，会觉得自己就是小小的一个国家嘛，然后不可能在国际上有什么竞争力啊。但是今天可能不论是鸿基，或是现在的台积电，那我相信都是。或是像刚刚施先生讲的，我们其实要对自己更有信心。我们虽然可能不是像那种大国家会当主角，但我们也是非常亮眼的一个呃配角这样子。那不知道施先生，就是因为今天我们是花甲少年嘛，那您对就是呃未来太年轻人，你有什么话想要对他们说的吗
2: ？应该最重要的是多了解、多历练，难道动脑筋不花钱的。
0: 动脑筋不花钱<笑>，多
2: 动一点脑筋，对於一种现象，嗯，多自己做自己要有主见，一种判断，然后错了也没有人知道，慢慢去内部 try and error， 哦<笑>，内部自己 try error， 没有人知道你在，想不要
0: 先不要讲出来<笑>，不要在网路上这样乱发言，这样对,
2: 對，那你 try and error， 你自然就会看事情。就会看得比较准。嗯，我们有经验的的人呢，就是听了很多，但是有把握，一定的。我们是比较笃定的，一定是这样。如果还没有确定的东西，就不急了，就看了，就是现在看它未来一个发展。那这个经验慢慢累积以后，你看事情就会比较准。你的时间，因为不花钱的事情可以多做，要花钱的话，损<笑>失会很大，就少做一点。损失,失不是钱哦。嗯
0: ，那不然还损失
2: 信心哦？你打败战就没有信心了，士气就不好
0: 。哦，所以我在内部打就好了，沒有沒有<笑>不要被别人发现。
2: <笑>这个是很重要，学习就这样、嗯，这样过程里面，所以一定要有自己看法，嗯、不要被。媒体或者别人的意见牵着鼻子走，你自己多吸收，谁讲的有道理，现在有道理，今天有道理，下回还不晓得。嗯，下下回会,不会会怎么变化？对，你还没有看过，也不晓得，嘿，变化很大。那你注意这些引进的过程里面，你以后对很多事情的看法会比较。自己比较准以外，还有自己的主见。因为如果你没有主见，我有讲一个叫 “me too” 嘛 ，“me too” is not m y style”。我就不喜欢 “me too”。我在高中的时候，所有的同学都要读医。我就不 me 了，我就不嫌疑了。呃、你就想说不要，我要去另外一条。那结果因为那条路反而变成对
0: 啊，反而创业然后变成<笑>每一个都台湾第一品牌的
2: 哦，你也不出国,不出國对，所以不 me t o
0: 嗯
2: ，反而机会更大
0: 。那我为什么您有这样的自信？是因为你在内心打了很多仗吗
2: ？没有，我就。嗯天生就不希望跟着人家走了
0: ，天生反骨
2: 。但是如果已经既定了，铁就铁定了东西，你就顺着，你也不浪费时间了，你就跟着走就好了。像创业或的读书，读书要好好的当好学生，这个不必再争执，要反骨去当当太保，没有这个必要所以有很多东西，但是好学生里面是怎么样的好？是读书最好、嗯，还是人际关系最好？嗯、那你慢慢可以自己自己去选择。嗯，还有最重要也要基因、嗯、像我是交大第一届的毕业生，大学部、嗯，我是重考生。所以我进入交大以后呢，同学进大学当然想要玩嘛。对。那我已经。啊，你已经重考过了，過了所以我就带头他们玩了，<笑><笑>就是创了很多骑桥社的、摄、嗯、影社的、嗯、排球队、足球队、嗯，我都当社长、队长、嗯，服务他们。因为领导统一是那时候培养出来、嗯，因为你要管同学根本不可能。对啊，没有没有，那你只有服务嘛。所以做跟他
0: 们一起玩，领
2: 导人就是服务，呃，而替他们了解他们需要什么东西，要喜欢怎么样。我们来提供那种规划、那种服务，所以经营企业也是从客户要什么、市场要什么，以及员工他们希望什么，所有的企业文化都跟这个有关。因为这个能够把他们的潜能能够计划出来。
0: 我们今天很谢谢施先生，然后来跟我们一起聊天。然后我刚刚就,就是突然会想到一句那个台语的谚语，就是什么“一纳郎无无吹”。魔魔魔力啊，武力魔锤对。無無<笑>我虽然虽然可能很多人听这句话会想说、哦，为什么我不能发表自己的意见？可是我相信，在这个资讯那么爆炸的时代，就像施先生说的，我们其实可以停看听一下，然后好好的去观察，然后有自己的判断，然后呃，保持善良去做出自己。真心的一个选择，我想这可能是，如果大家还没有办法进入宏基工作，没有那么厉害的话，可能今天听施先生讲话可以带走的一些东西。我们今天真的是很谢谢施先生，对，不知道您还有没有最后<笑>最后跟大家再说几句？
2: 鼓起莫吹哈，鼓
0: 起鼓
2: 起，有耳朵没有嘴巴嘴，但是反过来你嘴巴一张开了，要一鸣惊人。哦你要讲出道理来、嗯，跟人家不同的看法，而且有道理了。嗯、那你要讲那个东西，你背后当然要想了很多
0: 。那要看很多东西，看很多书，听很多人讲的事情。对，嗯，对，好哦。好，谢谢，谢谢，谢谢石先生今天来跟我们一起聊天，謝謝然后希望大家可以就是呃，乌黑毛翠台语要练好一点謝謝<笑>好謝謝謝謝。好，谢谢，谢谢，谢谢您。